Denne episoden er sponset av Godboken, bokklubben som gir barnet ditt rett bok til rett tid fra fødsel til skolestart. Jeg har sluttet å skjerpe meg, sier Marie. Jeg har begynt å være ærlig med mig selv og de rundt mig, Fordi det funker å skjerpe sig for en viss tid, inte et visst punkt, og så bare detonerer man jo. Mitt namn är er Mira Khan och i dagens episode av Mamma jobber snackar med Fanny Vedel. Fanny har tre barn, är er gift och jobbar ikke. Ikke för hun ikke vill, men för hun ikke kan. Och hvordan är er det egentligen att leva ett liv utan att kunna jobba? Är er det rart, trist, deilig? Hvordan er det i sociala settinger? Jobben är er jo en väldigt stor del av identiteten vår. Fanny får mig virkelig til tänka på vad jag välger att göra med jobblivet mitt. Jag som faktiskt kan välja. Har du lyst til å fortelle litt kort om hvem du er, hvor du kommer fra, hvor du bor, og med hvem, og hvor mange barn du har, og ja, litt sånn basics. Basics. Jeg heter da Fanny Vedel, bor på Ullern med mann og tre barn. Det er da Greger som er mannen min, og så har vi Tia på 14, og Hans Christian på 12, og Willem på 5. Og jeg er oppvokst i helt sånn på grensen mellom Værum og Oslo, så jeg har flyttet litt sånn mellom de da. Ja. Mm. Og mannen din, hva jobber han med? Han er IT-ingeniør og er CTO i et stort børsnotert selskap ja, i Oslo. Han har litt å drive med. Han har litt å drive med. <laughs> Vanligvis nå i podcasten så pleier jeg å si noe sånt som «Ja, du har er utdannet med dette, og du jobber med dette». Men mm-hmm. praten vår i dag er jo litt annerledes. Ja. Fordi du jobber jo ikke. Nej, jeg gjør ikke det. Kan ikke du fortelle litt om hvorfor du ikke jobber? Ja, det er rett og slett fordi jeg er kronisk syk. Jeg blev syk i årsskiftet 07-08. Jeg blev bitt av en flott. Og fordi jeg blev bitt på vinteren, jeg blev bitt i London. Så det var ingen som tenkte tanken. I London? Er det flott i London? Ja, det er flott i London. Og det er fordi det er masse i Hyde Park, så er det simpelthen mitt tamme ekkorn. Um, og jeg er, når det kommer til dyr Så må jeg, jeg må bare kose Jeg har sånn umettelig kosebov Så jeg satt i romhjulen Og storkoste mig med disse ekorn Og matet de med nøtter og alt mulig Og blev jeg bitt og flott Hadde immarjuflaks rett og slett mm. uh, Og blev jeg syk Og så blev ikke det oppdaget hva det var Før i august 2008 Og da hadde den satt sig I ryggmarken Så jeg har en såkalt nevroborreliose Eller det som heter post-Lyme disease syndrome På fint Så jeg har en skade på sentralnervesystemet, som ger en del utslag i form av lammelser och kognitivt med hukommelsesvikt og den type ting, og, og mye smerter da, i nervesystemet. Så jeg er rett og slett 100% ufør, så derfor så jobber jeg ikke. Altså, det er jo max uflaks? Ja, det er max uflaks, rett og slett. Det er, ja, det er rett og slett uflaks. Men är er du ikke bitter? Nej, jag är er ikke det. jag har fått det frågsmål väldigt många gånger. jag kan ikke, altså jeg kan ikke, sannheten er att jag så aldrig den flotten en gång. Alltså så jag att det blev bitt. Og och jag kan ikke kaste bort hele livet mitt på att vara bitter på ett dyr på större smet klapp på nålshode som jag har sett en gång. Det blir för dumt. Ja. Og så er ikke detta er nog jag dör av, det er nog jag dör med. så det blir att kaste bort hele livet då på å bli bitter. Ja, ja. <laughs> det Det er ikke aktuelt for mig rett og slett. Men du har jobbet litt for å komme dit og på en måte ha den mentaliteten til at du er 
Ja, det har jobbat mycket med. Jag har ett fantastiskt team runt mig. Jag har haft immare flinke neurologer på Rikshospitalet. Jag har en fantastisk fastläkare. Og har jobbat väldigt hårt med att godta situationen min då. Eh har følt på att ansvar i förhåll till det förhåll till barna att de ikke ska ha en en mamma då som går ja som går runt och är er bitter och i dålig humör liksom. Det är er trots allt inte deras skull. Um, så det så det har brukt tid på och liksom fallit i rummet. Jag tror det har varit nästan vanskligare för de runt mig att godta det. Ja, att du ikke blir frisk för du blir mm. ikke frisk. Nej, jag blir ikke frisk. Jag där er alltså det som neurologen min beskrev det är er lite som att amputera ett ben då. Det vokser ikke ut igen, men du kan lära dig gå. Och ja. det är er lite sånt. Så det skadan har er skett och den vil ikke på något sätt bedras, den vi heller kanske blir nog värre. Men så kan jag lägga mig ett liv med det utgångspunkt jag har då. Så det men för andra för omvärlden hade kanske varit lättare att hantera om jag gick med armen i fattle. För det hade varit väldigt synligt och väldigt liksom enkelt att förhålla sig till då. Ja. Men när du säger att det inte är er enkelt för omvärlden att förhålla sig till, vad vad menar du med det? Nej, alltså möter ju en ting är er från liksom utanförstånd. Så kan du fort möta mycket fördomar då, men när du är er uför Vi ser liksom för sig att jag sitter med sugröret ned i statskassan. Ehm och så är er det självsagt för de som alltså familj och nära vänner då som är er glada med mig. Alltså det är er ju vanskligt när någons liv ändrar sig så pass radikalt och då till det värre då som det gör när man blir sjuk då på den måten eller får en skada. Men då rakk du egentligen aldrig och färdig utanna dig och börja jobba heller? Nej, gjorde ikke det. Jeg blev faktisk syk da min eldste, Hans Christian, han på 12. Greger og jeg har da et barn hver fra tidligere forhold, og så har vi en sammen. Hans Christian, han var bare fem måneder gammel når jeg blev syk, så jeg var fortsatt i permisjon. Og så når han begynte i barnehage, så startet jeg på studier, for på det tidspunktet så visste vi jo egentlig ikke hvordan ståa var, sånn helsemessig. Og det var nødt til å bryte av det studiet da, for jeg blev for dårlig rett og slett. Och vad är er det som sker när du blir dålig? Hvordan hvordan på något arter sjukdomen så du sa at du du har vont och på något eh mister energi men sån eh, ja kan du fortælle lite mer om det? Eh, ja, så sånt i daglig så är er det er mycket smärta då. Eh, i eh, i nervegångarna det som kallas neuropati. Men var är er det vont då liksom när det är er vont i nerven? Då är er det vont, då skyter du ut i fra fra liksom mitten av kroppen mot och så skyter du ut i armar och ut i ben ut i fingerled. och ja. eh, så har jag mycket smärtor i ledene, typiskt mycket betända led då. Gärna de stora ledene, knär, höfter, albur och så fingrarna, den typ ting. Vad är er det som gör att du inte kan fungera i en jobb? Det är er, eh, jag sover väldigt lite på grund av smärtorna så jag är er väldigt sliten, det är er nog en ting. och eh, så är er det eh, alltså det att jag har vunt då gör att det är er vanskligt och på något sätt kan jag inte ha en stillsittande jobb och jag kan heller inte jobba och jag är er ute och går, ikvant. Så det är er hemmen rent fysisk. men primärt så handlar det om det kognitiva och den skadan jag har på centralnervsystemet gör att jag ved överbelastning så mister bevissthet rätt slett. Så det var grundat att jag måste sluta på studierna. För jag sank samman mitt under föreläsning upp till liksom syv gånger i en föreläsning. Ja, det går ikke. Nej, då blir du till slut lagt in för då då konker systemet Så jag måste på något sätt jag måste passa väldigt på då. Mm. 
Och så får jag också inte få kommelsesvikt och den typ ting och det är er helt omöjligt för en arbetsgivare att förhålla sig till. Jag vet aldrig om jag kan komma och när jag kommer och vissa kommer så vet jag hur länge jag blir. Och om det du gör faktiskt är er riktigt. <laughs> ja. Eller om jag dukt upp på riktig arbetsplats så det nej. Nej, det är många ting. Ja. Så gör att det går faktiskt inte. Jag synes det er helt otroligt kedligt att komma fra A till B och jag har alltid varit sån type hund som löper ned över gatan för det tar så lång tid att gå. Men nu har jag bestämt mig för att faktiskt bli och kosa mig lite mer för att kosa sig på vägen så generellt i livet är er viktig. För då och få till detta så må jag göra något som gör att jag ikke känner mig så mycket och då har jag börjat att höra på ljudböcker när jag är er ute och går, lite podcast selvfølgelig också. Men då passar det jo väldigt bra att vi har med oss vår trofaste annonsör Storytel. För jag kan höra massvis av ljudböcker. Jag gleder mig nå nästan lite till jag ska ut och gå för att det faktiskt. Sist vecka fick jag hört färdig hela Petter Stordalens bok och nu ska jag börja på tre kvinnor av Marianne Augusta. Och om du vill kosa dig lika mycket som mig när du är er ute och går så husk att du får 30 dagars gratis lytt om du är er ny Storytel kunde vi att gå in på storytel.no/mammajobber. Skulle du ønske du kunne jobbe? Ja, selvfølgelig skulle jeg ønske det. Og fremfor alt så skulle jeg ønske at jeg kunne velge selv. For det er litt viktig, viktig for mig, da. Så nå er jo dette en podcast om mamma jobber. Og så er det jo veldig mange mammaer som ikke gjør det, av ulike årsaker. Og det synes jeg er viktig å anerkjenne at det er skikkelig ok å være hjemmeværende, hjemmejobbende mamma. Det er, det er skikkelig ok, men for min del så skulle jeg ønske at det var et aktivt valg jeg faktisk hadde och kunna välja hur vi ville vara hemma eller jobba eller jobba deltid eller jobba i mycket perioder eller mindre perioder eller någonting sånting Det är er ju ingens barndomsdröm att bli ufør. Ehm um, ja, men svenne mina fick liksom ena mastergraden efter den andra och efter vart klättrade på karriärstigen och fick lönsfrågelse så fick ju jag brev i posten från av om att jag fick inviljet uförepension. Uh, og det var jo ikke det jeg skrev i pusurdagboken min som liten, liksom, hva skal du bli når du blir stor? Um, det jeg hadde lyst til å bli når jeg blev stor var helikopterpilot. Så jeg brukte hele, hele videregående på å trene mig opp rent som fysisk uh, og få veldig bra karakter. Hvordan, fordi uh, du har jo på en måte da en begrenset mengde med energi. Uh, hvordan prioriterer du i hverdagen din for å få gjort de tingene som skal gjøres i løpet av en dag? Uh, jeg gjør nettopp det du sier Jeg prioriterer beinhardt ja. Jeg er skikkelig god på energiregnskap <laughs> um, Jeg bruker jo um, Altså vi har jo da tre barn Og to skal på skole Og to skal, en skal i barnehage mm. um, Så om morgenen så er det De to på skolen de går selv Og så er det mannen min Greger som leverer i barnehagen uh, Og så ordner jeg uh, matpakker Og den type ting Og legger frem klær og, til de som trenger det mm. Og så når alle er ute av huset, så eh, er det enten et av to. Enten så har jeg avtaler den dagen, og så gjør jeg de, da må jeg hvile dagen efter to dager etter. Ja. Eh, eller så er jeg hjemme og hviler, ja. eh, eller er i behandling da. Eh, så nå, nå for eksempel, jeg var i Frankrike i helgen, eh, kom hjem på mandag, så da har jeg primært ligget nå tirsdag onsdag for å komme hit på torsdag, for å måtte ha energi til å håndtere det da. Och då måste vi vila igen nu kanske imorgon för det är er en ja. måte 
en ny situation man brukar energi på att vara ja och det så på måttet vet jag att jag jag ska inte ska ha de helt stora utskällningar i morgon liksom um, jobb är er ju jo en stor del av väldigt mangas identitet mm. um, jag kände ju för exempel på att jag mistet mig själv när jag var i i födselspermission för då var jag plötsligt bara mamma och det har aldrig tänkt på det för att jobb är er så viktig del av oss för väldigt många mm. hurdan Er det for dig å ikke ha jobb? Um, det har vært, uh, vært en litt sånn, hva skal jeg si, uh, læringskurve det også. Det var veldig sånn sårt i starten. Uh, jeg blev jo syk på et tidspunkt hvor uh, alle mine venner var ute og selvrealiserte sig med studier og reiste jorden rundt og sånne ting. Um, og så har vi, vi har en veldig ressurssterk vennegjeng. Eh, hvor alle er på en måte, har en stor identitet knyttet til utdannelse og yrkesliv. Eh, så jeg rett og slett bare måttet bruke, bruke litt tid på å bli trygg i eget identitet. Da. At jeg som person er nok. Mm. Eh, og så innimellom så føler jeg jo selvfølgelig på at det ikke er nok. Eh, og så går jag lite i källaren och så kommer mamma in och drar mig upp igen och berättar mig att jag är er mer än nog. Och ja, men det tänker jag att det är det er relativt. Nåt jag tror alla känner lite på den då. Inemellan ja. så tänker jag kanske att det var lättare för mig att bli syk på det tidspunkt jag gjorde än att kanske bli syk i mitten av 40-åren när jag liksom hade varit på höjden av karriären min mm. eh, och allerede hade byggt mig upp en stor identitet runt eh utdannelse och karriär och så måste lägga allt det till sida. Ja. Eh, det tror jag kanske och det är er det ju många som upplever dessvärre. Jag tror det er kanske nästan er hårdare än eh, det jag upplevde för jag var på något helt i startgropen då ja, av vår formelse. Ja, ja, det är er väldigt sant faktiskt. Så det mm. Hurdan hurdan är er det liksom eh och aldrig ha jobb och snacka om hemma eller i sociala settinger. Folk snackar ju ganska mycket om jobb i alla fall i någon settinger. Ja, jag vad vad gör du? Vad säger du liksom Jeg snakker mye om andres jobb, da. Ja. <laughs> jo da, nei da. Um, nei, altså det har uh, veldig gode venninner som er uh, veldig fine, og aldri har på en måte, de har aldri gitt meg følelsen av at jeg er mindre verdt eller mindre interessant å snakke om og med, uh, selv om jeg på en måte ikke kan sitte og snakke om arbeidslivet mitt. Så det er ikke det at jeg føler at vi snakker lite om mig på ingen måte. Uh, men jeg er... Um, Altså, jeg er veldig interessert i mye. Jeg synes det er spennende med andres, andres arbeidsliv og jobb, så vi snakker på en måte mye om det da, i sosiale sammenhenger. Det blir, altså, det blir unaturlig å sitte og snakke om at jeg er ufør. Det er heller ikke noe ønsker i et middagsselskap. Jeg kjenner ikke så mye på det egentlig. Det er mer liksom, de første, første to minuttene når man møter nye mennesker. Da ja. kjenner jeg litt på det. Og, og hvordan, hvordan da, på en måte? Hva er det du kjenner på? Nej, altså du blir jo gjerne, ikke sant, første spørsmål etter liksom, hva heter du, er hva driver du med? Um, og da er det nästan litt sånn 50-50 om jeg blir møtt med at uh, enten om liksom også leit eller den type ting, eller på en måte en mer sånn åpen holdning til at, ok, men hva, hva bruker du dagene til, og hvem er du da, mer enn hva gjør jeg? Mm. Uh, og så har du selvfølgelig mange som, som møter deg med veldig sånn tydelig fordom om at du liksom er ufør og nærmest liksom er uintelligent da. Fordi du er ufør? Mm. Den, den fordommen tror jeg nok det er mange som har. Kan ikke du fortelle, kan ikke du fortelle det du fortalte meg om hva en del, spesielt menn, 
50 plus. <laughs> ja, jeg... Ibland kommer som med som kommentar, det syns jag var så vilt. Ja, altså jeg, og det er jo ikke skjedd en gang, det skjedde opp til flere ganger, at jeg får liksom den par minutter inn i samtalen, så får jeg den jøss, så, så intelligent du er. Og så blir jeg, jeg blir liksom satt ut da, fordi altså en del av mig blir jo, synes jo på en måte at, ok, det er jo hyggelig at du synes det er liksom, hyggelig at jeg kan brillere litt her, men altså mest av alt så blir jeg jo provosert, eh, fordi det er helt åpenbart da, at jeg blir sett på som, hva skal jeg si, ung, dum og blond, og så er det liksom ingen av delene. <laughs> Bare fordi du ikke jobber. Ja, ja. Eh, og så er det, men det tror jeg er, jeg tror det her er ikke noe som er eksklusivt for mig å oppleve. Jeg tror veldig mange kvinner opplever det, at især menn som er liksom 50 plus og, hva skal jeg si, medlemmer av Flat Earth Society, de tenker at vi tenker med brystene våre, ikke med hjernen. Og det er kjempeprovoserende. Ja, og så opplever jeg kanskje det mer, eh, siden jeg på en måte ikke kan brillere med en lederstilling eller en titel da. Ja. Um, men jeg tror det er noe mange kvinner opplever, faktisk. Du må finne en bra sånn punchline. Ja, jeg må gjøre det. Som du bare har lagret. <laughs> ja, jeg må gjøre det. Det er så deilig der, og et eller annet sånn, du vet sånn hvor de blir superbrydde uten at de kan ta deg på at de blir brydde. Ja, jeg får, jeg får tenke litt på det. Ja. Det, mm. Og hvis noen kommer på noe, så må dere sende det, ok? Fordi ja, for all del. Det er, det er, Kom med ja. forslag. Ja. Eh, hvordan hvordan eh, er Hverdagen som ikke jobbende mamma er du også på måde stresset i hverdagen eller er det ganske sådan rolig da siden du ikke jobber? Eh, I utgangspunktet så er det jo selvsagt roligere, men men da har vi jo barn da. <laughs> ja. Det er hverken veldig stille eller veldig sådan interiørkatalogi måske. Eh, Nej, altså det er klart det er jo adskillig mindre stress når Jeg ikke skal ut av døra, og kan på en måte ordne alt av oppvask og klesvask og sånn etter at alle har dratt. Mm. Eh, så veldig mye av de der huslige tingene folk krangler om da, om å gjøre hvem skal gjøre hva på en måte på ettermiddagene, det kan jeg få gjort på dagtid, så det er på en måte der det er ut av veien, og det, det minsker jo selvfølgelig stresset. Um, og ja, i forhold til fritidsaktiviteter, de store barna jeg er hjemme når de kommer hjem fra skolen, de kan göra läxor och få hjälp hvis de trenger i fred och ro få i sig någon mat för vi ska vidare på fritidsaktiviteter. Mm. Jag sitter ikke fast i ett möte jag kan köra dem. Altså, de tingene er selvfølgelig väldigt mycket mindre stress hos oss än hos andra då som hvor begge jobbar fullt och gärna turnus och den typen ting. Men men jag kan bli bli stresset på ting jeg også. Og det är gärna i forhold till det att jag sliter med kommelsen då. Det det stresser mig Det er litt sånn klein-opplevelser, sånn etter sommerferien og sånn, så er jeg, jeg er godt oppdratt da, jeg kom fra et møblert hjem, så jeg håndhils på folk, og liksom er veldig, hilser veldig hyggelig og sånn da, på de andre foreldrene i barnehagen. Så er det litt sånn, ja, nej men det er hyggelig, hyggelig, Fanny, vi har jo gått på samme avdeling i to år, liksom, og da er det. Da, er, da må jeg bare smile og bare, ja, 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 selvfølgelig. Og da, Fordi har du, da har du glemt det. Ja. Ja, helt. Og det oppleves jo veldig corny for de andre, og veldig stressende for mig. Ja, det skjønner jeg. Fordi jeg, jeg føler det pinlig da. Og sånt stresser mig, og det stresser mig, hvis jeg glemmer et foreldremøte, eller glemmer tidspunkt i barnebursdag og sånne ting, og det på en måte, da kommer den der dårlige morfølelsen. Ja. Um, så jeg, det er jo lister overalt, og alarmer på telefonen og den type ting. Men, men jeg håper å si, jeg ser jo andre, andre glemmer sånne ting også. Ja. De blir sikkert kjempestresset, de også. ja. <laughs> Vad syns du på något är er mest utfordrande i vardagen? 
det mest utfordrande i vardagen min det är er att kompensera för och skjula att jag är er dålig. Ja. Helt du vill gärna skjula det. Eh, ja, så på ett sätt så vill jag gärna skjula det sån helt som praktiskt i förhåll att jag önskar ju att gå runt med sjukstämplet i panna eh, och så önskar du heller inte och uh, bli mött som syk hela tiden. Uh, det upplevs slitsamt, men mest i förhåll till uh, barna primärt och og också mannen min, eh uh, att jag har smärtor. Ehm uh, att det är er dåligt. Uh, sånt inte på något ska gå ut över mannen min i form av att det är er självklart vont att se den du älskar lida då. och uh, i förhåll till barna att uh, de inte hela tiden ska uppleva att jag är er sliten eller har vont eller begränsningar då som går ut över dem. Gensidiga försäkringar är er med som vår annonsör och det är er ju väldigt bra för utan annonsör ingen podcast och utan gensidiga ingen försäkring. Jo då. Det finns selvfølgelig andra som levererar försäkringar också, men jag tror att det finns så många andra som akkurat nu koncentrerar sig så mycket om vad akkurat barnfamiljen tränger av försäkringar. Jag tänkte för exempel inte så väldigt mycket på att livsförsäkring var något jag borde ha för jag fick barn och det var egentligen bara flax att bankmannen som fixat uppgör på huset vårt nämnde det för oss. Och livsförsäkring är er typisk en av de försäkringarna där er ganska grejt att ha när man plötsligt är er ansvarig för ett litet menneske. Heldigvis för dig så tränger inte du att bruka massa tid på att tänka på vad du trenger, för ensidiga har alla försäkringar som passer till livet med små barn. Så svip svip färdig snacka, gå in på ensidiga.no för där finner du allt du trenger, så har du lite extra trygghet i bakom. Nu tänkte jag att jag skulle spöra dem du är er som husker på gymtid och nisselur och allt sånt för det plejer jag alltid höra med folk om men jag får att det är er på en måte lite urtfärdig för du husker ju egentligen på det men så funkar ju inte kommer snällt så då glömmer du det. <laughs> ja, akkurat sånting är er jag ganska god på huske på för det jag har då lister då ja. sånt alarm som går av fyra dagar i förväg och två dagar och tre dagar och så. Nedtelling liksom. Ja, nedtelling. Nisselur, nisselur. Ja ja. Um, så det är er jag som fixar de tingen där. Har du dålig samvittighet för nu i vardagen? Uh, ja, jag har det. Uh, jag har ju dålig samvittighet för allt jag inte orkar och allt jag inte får till. Uh, det har jag. Uh, när jag glömmer ting, uh, när man avlyser ting, ting som går ut över barna när vi på något sätt måste utsätta och det går direkt ut över dem då. Mm. Har jag sagt att vi ska på tusenfrid och jag är er rätt slett inte klarer så har jag självklart dålig samvittighet för det. Ehm hur hanterar du den dåliga samvittigheten? Mm, jag hur hanterar jag den? Ärlig om den och för mig själv. Anerkänner att okej, okay, det här är er liksom detta er en kjipt känsla. och så tänker jag, prövar jag att tänka lite utanför egen bubbla och tänka att okej, okay, men det med dålig samvittighet, det är er det väldigt många som föll på och isär mammor och så må vi bara sluta med det. Fordi jeg har, jeg har dårlig samvittighet overfor datteren vår da, på 14, og tenker at hun kanskje er et dårlig forbilde for henne som er hjemme og ikke har karriere, eller overfor hans Kristian, og tenk om, tenk om han nå vokser opp og tenker at alle, alle mammaer og alle koner skal være hjemmeværende, og så er det helt urealistisk. Og så har andre karrierekvinner har kjempedårlig samvittighet, fordi sant, så kom de sent hjem, og åh, nå rakk jeg akkurat ikke legge inn ungene, og det er akkurat sånn, den type ting. Og så tenker jeg vi må bare slutte med det. Ja, fordi vi sitter på hver vakant, og alle har er dårlig samvittighet. Alle har er dårlig samvittighet, ja. og det er bare tøys, fordi det fører ikke noe godt med sig. 
Det eneste som fører noe godt med sig, er hvis jeg snakker med barna og sier, vet du hva, jeg får det ikke til i dag. Jeg lover at vi gjør det første og beste anledning. Eller at jeg da rett og slett, eh, om, enten om Greger drar alene, eller om jeg da jeg ringer til moren min og sier, du vet hva, kan du ta med gutta på kino i dag? Liksom? De har så lyst. Men hverdagen, hvordan, hvordan ser den ut? Altså, når står du opp? Eh, vi står opp Greger er veldig avmenneske Han våkner tidlig, våkner i sekstiden Altså, jeg er selv glad for nøyd Glad for nøyd Det ser dessverre ut som er nedarvet til Villa Man våkner i sekstiden han også Både hverdagsmelk Det blir jo veldig fint for han når han blir voksen Men nå skjønner jeg at det ikke er Nå gleder jeg meg bare til han blir tenåring og sover hele dagen Ja, det skjønner jeg Nei, så det er Greger og Villa står opp tidlig Og så Etter hvert vi andre Eh, og så er det Greger ansvar for å lage frokost, for han er mye mer inspirert på det enn mig. Og så tar jeg matpakker, eh, og så drar jo de av gårde da. Eh, og da har jo jeg dagen for mig selv med mine gjøremål, eller mangel på sådana. Men dusjer alle sammen på morgenen? Nej, nej. Vi er sånn dusje på kvelden familie. Ja, så da er det bare å få på klærne og så ned og spise frokost. Yes. Ja. Um, og sitter dere da ned rundt bordet sammen? Da sitter vi ned rundt bordet sammen Det er viktig for oss, vi starter alltid dagen rundt bordet Og tenns der innlys Og kaffemaskinene på Det er overraskende mange te. som Som tenner steg innlys Ja, jeg har funnet ut Ja, men vet du det er jo altså Det er, er en så liten ting Som gjør så mye Ja, det er veldig sant uh, Og det skaper en, skaper en så fin stemning uh, og vi gjør, vi tennes til innlyst i middag også, og til kveldsmat. Og også hvis liksom barna bare, han minste ligger i sofaen og hører lydbok liksom, så tenner jeg gjerne noe større innlyst. Også for egen del, jeg er veldig glad i det. Ja, det, ja og det blir jo veldig god stemning. Det gjør det. Undervurdert. Og så er det Greger som henter? Nej, det er det ikke, det er jeg som henter. Så jeg, han leverer mer eller mindre hver dag, og så henter jeg hver dag. Uh, han jobber sent, så han er tidligst hjemme i sekstiden. Ofte så er han ikke hjemme før 9-10 på kvelden. Um, så du har du barna hele ettermiddagen og kvelden alene? Ja, det ja. har jeg Og det er jo derfor jeg må på en måte bruke dette energiregnskapet mitt da. Så, så vet jeg at Greger skal jobbe til sent på kvelden uh, Så vet jeg at jeg må legge inn hvertfall en time Hvor jeg får hvilt ordentlig før jeg går og entrer i barnehagen For å fungere på det nivået jeg ønsker å fungere på som mor da. Ja Og da følger du minstmann på aktivitet hvis han skal på aktivitet. Mm-hmm. Og de to andre er så store at de kan jo være hjemme alene eller gjøre sin greie. De gjør sin greie. Ja. Eh, og ja, blir kjørt innimellom, tar buss innimellom, tebane innimellom. Men har ikke dette vært veldig slitsomt og kaotisk før dere kom til det punktet dere er nu, For nu begynner de jo å bli litt eldre. Altså for fem år siden hadde du jo ganske mange små barn. Mm-hmm. Eh, jeg har jo aldrig haft liksom tre små barn sammen. De var Nei. jo de var jo begynt å bli litt størrelse på dem når William ble født. Uh, så For da var de... Nei, jeg har aldri hatt tre bleibarn, for eksempel. Uh, og de store har alltid vært, helt fra William ble født, vært store nok til at altså alt av påkledning, tannpuss, spising, ja. alt sånt har de... Gå på do. Alt sånt har de gjort selv. Ja. Uh, og det har vært veldig deilig å ikke ha liksom, tre som sitter og roper at de er ferdige. Ja. Det, det kjenner jeg. Men men ja det var ju en period med mycket köring och hämtning och bringning och det är er det för så vidt fortsatt. Ja. Eh, men jag det plågar mig faktiskt inte helt att jag syns akkurat det där med att köra och hämta på fritidsaktiviteter hos vänner och eh, ja nu blir det jo mer och mer aktuellt med en äldste och på något dra ut på kvällen och hämta henne på fest och sånting. Jag 
Jag trivs faktiskt väldigt gott med det. Ja. Det är er en del av de ting jag syns är er fint med att vara mamma då. Och när det kommer hem från från barnavården, då lagar du middag? Eh, ja, enten så kommer då grejer hem i sextiden och då utsätter vi middagen till då. Ja. Så då lagar vi någon smoothie eller tar ett rysbröd eller någon frukt i en skål eller nåt bara ja. för att få upp liksom blodsocker lite. och eh, så är er middagen klar då när han kommer hem klockan sex. Ja. Eh, men vi han ska jobba väldigt sent så spiser vi som regel i femtiden. Jag och barna och så får han mat när han kommer hem då. Bästa vardagsmiddagen, alltså inte bästa på sån eh finhet, visst du känner med sån vad er det du liker bäst att laga till vardagsmiddag? Eh, jag är er väldigt glad att laga mat. Eh, og det är er en av de tingene jeg koser meg veldig med Og det er en av de tingene som jeg da har veldig mye mer tid til enn andre Ja, for du kan jo da faktisk begynne på maten Og så kose deg med den sausen eller sånne ting Ja, som jeg man... gjør det, jeg koser meg veldig med det Det er litt sånn rekreasjon for mig akkurat det der med å lage mat eh, Så beste hverdagsmaten jeg vet å lage Det er faktisk sånn butter chicken, sånn indisk Åh, oh, det høres jo helt sånn Ja, det er veldig godt <laughs> Og så har dere tid til kveldsmat da? Ja, ja. Eh, vi spiser kvällsmat. Vi har väldigt sån kvällsmatsultne barn alla tre. Eh, så han minst han är er så rutinmänniska att om vi så spiser halv syv som han har kvällsmat klockan syv för han kan inte sova utan kvällsmat. Nej. Eh, så då spiser vi kvällsmat. Eh, yoghurt med korn, havregröt. Ja, helt sån standard. Ja. Och så för han minst så läser vi högt varje dag. Ja, mens det spiser. Mens vi spiser. Ja. Mm. Det er veldig hyggelig. De eldste, de synes det er hyggelig å bare sitte ved kjøkkenbenken og spise og kose seg liksom og skravle litt, ellers så spiser de på rommene sine og ser på TikTok og YouTube og den. Alt det der. Ja, ja. <laughs> Men ja, for da liksom begynner egentlig å legge ritualet deres litt med, med kveldsmat og bok, og så pysj, tammerstø, sang, Natta? Eh, først pysj. Eh, og så kveldsmat og bok og kos på fange liksom, og så tammerstø. Och så är er det natta och då säger vi bara till åtminstone så säger vi bara natta och så går vi ut och så sover han av sig själv. Och så är er det inemellan då så ropar han gärna typ efter tre minuter och får ju sova då. Det är er så kärligt. Och då har vi en avtal om att han ska pröva ordentligt i 30 minuter och hvis han inte har sovit då då ska jag komma och sitta och sån. Ja. Och så vet han det att vi han då maser inemellan de 30 minuterna då börjar klockan på nytt. Ja. Eh, och det gör att han ligger då helt still i de 30 minuterna så det har hänt en gång att han inte har sånt. Ja, för då sover man ju. Ja, det är er akkurat ja. det. <laughs> hvis du ligger och hvis du ligger och maser och superkråk och kedra i sängen. Ja. Ingen sover då. Nej. Så det Hvis du ligger och lukker ögonen i 30 minuter då sover yes. stort sett de flesta. Så det är er, det är er liksom Det är er trixet. Ja, det är er lite trix faktiskt ja. att se si den där. Mm. Och då tänker ju du att jobba på kvällen? Nej. Då vad gör du på kvällen? Eh, nej, då är er det allt jag har fått gjort på dagen som ska göras. Så det är er ju klädsvask och herregud, där er som är klädsvask jag blir helt sprö. Ja, <laughs> det tar jag immar er gott vasktöj och så är er immar god på puttetöj i torktrommeln och hänger det upp och så är er jag usansynligt dålig på brätta det. <laughs> ja. Så det man tar liksom skippertak inemellan eh och då Vad med från brätta här och in i klädskap? Ja, det går väldigt fort. Ja, den är er du god på. Ja, den är er ja. god på. Jag är er på kvällen och så hänger jag med mamma min och kos mig och Jag har ju själv med har väldigt mycket egen tid på dagtid. Mm. så allt är er sån träning och den typen ting och frisör och allt sånt det får jag själv på dagtid. Men alla vänner mina jobbar jo. Ja. Så när jag ska vara social med dem så blir ju det på kvällstid. Ja. Hvordan syns du där er att vara kärst upp i vardagslivet? Eh, det är er vi egentligen ganska god på, det måste jag säga. Si. 
Eh, litt sånn kvalm til å si, liksom. Men, men vi er gode på det, altså, vi er det. Eh, vi har... Um Vi har varit väldigt flinke till att rätt att som blocka ut tid och hvor vi på kvällen vi lägger veck telefoner och mackor och allt som är er liksom förstyrrande och om det är er att man tänder upp i pejsen eller om vi bara ser lite på Netflix sammen, eller sitter i varenda soffan och läser varenda bok liksom och vi är er sammen. Uh, og så kan vi helt klart bli flinkere til å få barnvakt og gå ut og spise og sånne ting. Men det hører på en mer til unntakene da. Men sånn ja. det er hverdagsromantikk, det er vi gode på altså. Ja. Hva er typisk ting dere krangler om da? Hvis dere krangler. Ja, jeg tenkte faktisk på det spørsmålet her på Eit. Ja. Uh, vi krangler veldig sjeldent. Ja. Vi gjør det. Uh, og det er jo veldig mye takket være at de der typiske tingene man krangler om er jo litt sånn huslig oppgaver, hvem skal kjøre, hvem skal hente, det var din tur til å støvsuge, det var din tur til å ta på vasken. Eh, og fordi jeg gjør alt det der på dagtid, så er det borte. Eh, men, men jeg tenker at, uh, som du sa, du iblant sover du jo lite og er sliten. Altså når jeg er sliten, da blir jeg irritabel, altså nesten uansett. Mm. Bli, blir ikke du? Hvis jeg er veldig sliten, så blir jeg det. Eh, Men jeg er jo på en måte sliten nesten hele tiden, så jeg kan ikke tillate med det. Nei. Uh, men vi krangler en gang i måneden, og det er når jeg har PMS. Ja. <laughs> da, da er ikke jeg noe hyggelig. Og da er det litt sånn greier, greier liksom, har du har du liksom fått sagt det du skulle si nå, liksom? Ja, så... han gidder ikke å kaste seg med i krangel. Nei, han gjør veldig sjeldent, ja. Han er verdens mest tålmodige og sindige fyr, så det er veldig sjeldent han kaster seg med i krangel. Tror du han har sånn notat i kalenderen, så han vet han har forberedt seg, liksom? Ja, du skulle ikke forundre mig. Han er, han kommer, da kommer han gjerne trekkende med liksom smågodt og lurer på meg å ha lyst på en kakao og sånt. Så han er, han er veldig forståelsefull også. Nei da, men også er vi, nei, altså fra spøk til alvor, vi krangler sjeldent. Og når vi krangler så er vi gode til oss i innskyld. Og så merker jeg jo også selv, har jeg veldig mye smerter, så er det klart at jeg har mye kortere lunta. Men fordi det her er jo ikke forbigående for oss, så har vi jeg har varit helt nødt til rett og slett og, og da være litt sånn flink til å si at vet du hva, nå jeg har veldig vondt sorry liksom nå, ja. nå er jeg ikke noe hyggelig å være hos meg eller kunne si vet du hva, jeg er, vet du, jeg er så sliten jeg känner at jeg trenger å bare få mig en time out kan du ta legging i dag ja. hvordan har du jobbet med dig selv for å øh, spørre jeg veldig egen interesse altså, fordi jeg känner at øh, Jeg må virkelig skjerpe mig i perioder. Så hvordan har du klart att bli flinkere på att skjerpe dig, hvis du skjønner, og ikke la den lunta være kort? Jeg har sluttet att skjerpe mig sier Marie. Ja. Jeg har begynt å være ærlig med mig selv og de rundt mig. Ja. Eh, fordi det funker och skjerpe sig for en viss tid, inte et visst punkt, og så bare detonerer man jo. Ja. Eh, og så er man bare så drittlei av rot som flyter och unger som ikke hører på beskjed og ektemenn som alt skal prioritere sin egen ting, ikke sant? Og det, så det å skjerpe sig er jo egentlig en dårlig strategi. Um, og, og det og så har jeg, jeg har bedt om hjelp og fått hjelp til att lage mig en ny strategi som egentlig er å ikke skjerpe meg så mye, men begynne å være ærlig. Mm. Og det er mye, se jo det, det er veldig mye enklere for de rundt sig å forholde sig til det. Uh, og hvis jeg på eftermiddagen och i särskilt ferier då, ikvant? Ferier är er ju alltså ferie för andra är er ju det stick motsatt för mig. Ja. Då får jag ju väldigt marginal tid till att vila för jag har mänskligt med hela tiden. Eh, där må jag vara väldigt flink att säga si att då 
nå må jeg få litt tid for mig selv, nå må jeg gå og hvile, dette kan jeg ikke bli på, nej, jeg kan ikke være med på stranden i dag, altså rätt att inte skärpa sig Mari. Ja, och ta ansvar för egna behov. Jag måste ta ansvar för egna behov för det är er den enaste måten eh, det fungerar på. Mm. Jeg tror det är er där felen hos väldigt många ligger att vi ska vara så himla flinka då. Ja. Om vi ska bara och vi kör på i hundra eh, och så går ju det för en stund. Det blir ju lite som å, ja, altså, det går för en stund. Ja, och så kraschar det. Ja, på den andra det. måten. Og da er det kjempeflaks da, hvis det er en lett vegg, men som regel så er det jo betong. Ja, så det, og det gjør jo jævlig vondt. Det gjør det. Og tar tid. Har du någon tips til de som hör på og som føler at de ikke strekker helt til i hverdagen, i sin hverdag? Eh, slutt å tenke at du ikke strekker til. For du gjør jo som regel det. Ja, men hvis de, man det... føler at man ikke rekker det man føler man burde rekke, eller er til stede så mye man... Altså, jeg har et godt tips, nei. Altså, altså legge listen lavere, rett og slett. Ja. Eh, det, det funker for mig i hvert fall. Eh, ikke tenke at eh, det skal være, alt skal være så perfekt, da. Det er, det er greit å strekke frossenpizza, liksom. Det er faktisk helt innenfor. Det er helt innenfor å se på barnetøy mens du spiser den pizzaen også. Um, Och så jag lägger lista lite lavere. Ja. Eh, og och så tänker jag det att hvis det hvis, hvis det står mellan att att rydde eller att och på sig sitta i armkroken i mannen och klina i soffan liksom så välj det sista alltså. Ja. Eh, i alla fall inte en viss grad då. <laughs> Kommer det liksom skadedjur så vill jag kanske ta den uppvasken, men det men som regel så tänker jag att det går väldigt grejt och och bara lägga lista lite lavere. för de flesta av oss har så stora förväntningar till oss selv, um, og och allt vi ska få gjort och allt barna ska värma på av fritidsaktiviteter och vad du selv ska delta på av bodypump timer och det är er, ikvant alltså tiden går upp då dygnakke nok timer uh, og och akkurat det får vi ikke gjort nog med men Nei. vi kan göra något med egna förväntningar till vad det dygnet ska innehålla Det var väldigt gott sagt, syns jag. Tusen tack Fanny för att du kom i studio idag. Det var väldigt glädje att bli inbjudet. Tack för mig. Tack för att du hört på podcasten Mamma jobber med mig Mirakan. Alltså jag blir hoppande glad om du likte podcasten och ger den någon stjärnor. Det tar kanske som ett sekund när du är er inne i selve podcasten på mobilen. Och har du tillbakemeldinger eller önskar om gäster eller något annat si, så kan du enkelt sända in det på Instagram eller Facebook at mamma jobber. 